0: Alors avant d'écouter cet épisode du jour, petite aparté rapide, vraiment crucial, vraiment capital qui correspond à un tournant par rapport à ce podcast. En effet, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un épisode, du moins est le premier épisode tourné en vidéo de, euh, de ce podcast, un épisode vidéo disponible dès maintenant sur YouTube. Donc, si vous souhaitez en plus d'écouter ma voix suave, <rire> voir ma gueule d'ange, <rire> non plus sérieusement, si vous voulez euh, avoir une nouvelle expérience par rapport à ce podcast-là, avec un soin tout particulier accordé à l'incrustation d'images spécifiques qui viennent étayer mes propos, soit des vidéos explicatives, soit des euh, illustrations, soit des études scientifiques qui apparaissent à l'écran au fur et à mesure que je, euh, que je dicte un peu... Euh, mes, mes paroles, que je dis un peu ce que j'ai à vous partager, et eh bien n'hésitez pas à passer à la vidéo. Dans tous les cas, le fond sera le même, la bande son sera la même, euh, réellement la partie audio restera pareille, sauf que j'ajoute une couche de vidéo supplémentaire. Et dans tous les cas, si vous souhaitez réellement soutenir mon travail, c'est plus que jamais le moment de le faire en vous rendant sur la chaîne YouTube présente dans le premier lien en description pour vous abonner pour regarder ne serait-ce que les premières minutes de ce podcast en vidéo et pour aimer cet épisode et pour éventuellement le partager au plus grand nombre. En effet, c'est réellement essentiel pour moi. J'ai vocation sur 2023 de me faire connaître un maximum et surtout de faire connaître au maximum mon approche scientifique de la productivité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer à la vidéo et je mets les moyens pour passer efficacement à la vidéo. En effet, j'ai payé une équipe de monteurs spécifiques pour ce podcast-là et pour tous les prochains qui sortiront tous les 15 jours. Donc, Très clairement, on va monter en gamme, on va monter en qualité, on va également monter en compétences ensemble avec ce premier épisode vidéo que vous pouvez consulter dès à présent sur YouTube. Et si l'audio est votre cœur de, de, comment dire, de prédilection, votre préférence, on va dire, tout comme ça l'est à mon niveau, le podcast ne changera pas. On restera également sur un format audio parce que les épisodes sortiront en simultané en audio et en vidéo. Et même, j'ai envie de dire, même pas en simultané, vous aurez, vous, auditeur, audio, auditeur de la première heure, la prime heure de mes podcasts, car les épisodes audio sortiront le matin à 7h tous les lundis, euh, non, un lundi sur deux, pardon, maintenant cette année, comme euh, c'était le cas jusqu'à présent. Et les vidéos, quand elles, sortiront certes le même jour, mais autour des 17 voire 18h, sauf aujourd'hui pour ce premier lancement vidéo de ce podcast. Donc, c'est un peu long, j'en ai conscience, mais je compte sur vous, s'il vous plaît, c'est la première fois réellement que je vous fais une demande vraiment appuyée pour vous rendre sur la chaîne YouTube, pour vous abonner à ma chaîne YouTube, pour activer la petite cloche pour être notifié à chacune des sorties et pour regarder et aimer ce podcast vidéo, même si par la suite vous restez sur l'audio. Allez, je compte sur vous. Bonne écoute, à très vite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois chercheurs canadiens. Plus précisément de la découverte faite par trois chercheurs canadiens en 1922. Une découverte qui a changé littéralement le domaine médical. Cette découverte, c'est celle d'une molécule d'une molécule qui, lorsque l'on prend le temps de comprendre son fonctionnement et de la sortir du domaine purement médical pour la transposer au domaine de la productivité, va changer votre vie. Car cette molécule, au moment même où vous m'écoutez, littéralement, elle détruit votre niveau de productivité, votre niveau de motivation, ainsi que vos capacités cognitives, faisant de vous une personne littéralement incapable de performer à la hauteur de son plein potentiel. Et ça sans même que vous en ayez conscience. Pourtant, et c'est ça le pire je pense, à l'aide de quelques simples petits changements dans votre mode de vie actuel, changements dont nous parlerons bien évidemment au cours de ce podcast, vous pourrez tout simplement inverser ce phénomène et tirer bénéfice de cette molécule là où toutes les autres personnes en subissent les conséquences. Mais avant toute chose, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si vous faites partie des personnes qui saturent de toutes ces méthodes de productivité, qui pullulent sur internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour, je travaille dur à mon niveau pour décortiquer les dernières études scientifiques, neuroscientifiques et également en physiologie, en optimisation du sommeil, de la nutrition, du mouvement et encore des compétences cognitives pour en tirer des leviers concrets et actionnables pour maximiser votre potentiel productif, pour vous aider à être plus efficace, plus performant au quotidien. Donc, si vous êtes prêt à vous former à une approche littéralement différente de la productivité, une approche basée uniquement sur la science, alors rejoignez-moi dans mon aventure afin de créer ensemble une toute nouvelle discipline, l'approche scientifique de la productivité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes contenus afin de ne louper aucun des prochains épisodes. Maintenant, place à l'épisode du jour. Alors, quelle est donc cette fameuse molécule qui vous limite certainement aujourd'hui de votre capacité à être efficace et productif Il s'agit de l'insuline. L'insuline, qu'est-ce que c'est alors, je vous préviens juste, soyez concentrés durant les prochaines minutes, car nous allons rentrer ensemble dans un domaine passionnant mais complexe, le domaine de la physiologie humaine. Et réellement, c'est important de passer, par, de passer par là, de passer par cette case théorie, on va dire, en quelque sorte, car c'est uniquement en faisant cet effort de compréhension du fonctionnement de votre organisme que vous saurez à même, vous, d'assimiler les leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour optimiser votre performance et votre productivité de façon générale. Et de mon côté, bien sûr, je vais faire en sorte d'être le plus clair possible et de transmettre ce que j'ai à vous transmettre de façon simple, sans pour autant le faire de façon simpliste. Ok, donc l'insuline, qu'est-ce que c'est C'est quoi L'insuline, simplement, c'est une hormone qui est sécrétée par votre pancréas et qui joue un rôle clé dans votre organisme. Et pour comprendre ce rôle, il faut partir de la base, à savoir les aliments que vous, vous mangez. En effet, quand vous mangez, lorsque vous consommez des aliments, vous ingrugitez directement ce qu'on appelle des macronutriments. Donc macronutriments, à savoir tout ce qui est lipides, protéines et pour ce qui va nous nous intéresser ici, les glucides. Glucides qui par l'action de votre digestion vont être transformés directement en glucose, autrement dit en sucre. Et ce glucose constitue, c'est important que vous le sachiez, la source principale d'énergie de votre corps. C'est comme ça, c'est mécanique, c'est comme ça encore une fois. Autrement dit, si vous étiez une voiture, ce glucose serait votre essence, tout simplement. Et donc ce glucose, pour alimenter tout votre organisme en énergie, il va emprunter directement l'autoroute de votre corps, à savoir votre système sanguin. Et c'est là que les problèmes surviennent potentiellement si comme 99% de la population, vous faites mal les choses. Pourquoi En fait, pour le comprendre, il faut déjà que vous sachiez que votre corps, pour fonctionner de façon optimale, il doit rester sur une base de 1 g de sucre par litre de sang. C'est comme ça, c'est ce dont il a besoin lui pour tourner efficacement. On parle ici d'ailleurs pour information d'état dit d'homéostasie, autrement dit d'état d'équilibre pour faire simple. Et cette valeur du coût de 1 g par litre de sang, il doit à tout prix la conserver. Exactement comme pour d'autres valeurs dont la température fait partie par exemple pour ne citer qu'elle. Et d'ailleurs en parlant de température, pour information, elle doit être maintenue non pas à 37 degrés comme tout le monde le pense, mais à 36,5 degrés. En effet depuis, euh, depuis au moins 20 ans, déjà je pense carrément, hein, euh, tous les chercheurs le savent, savent parfaitement bien que la température normale du corps est de 36,5 degrés et que toute température comprise entre 35,7 et 37,3 peut être considérée comme normale. Et température corporelle, pour boucler par rapport à ce sujet-là, euh, qui, pour rappel, est une stratégie déployée par votre corps pour lutter contre une infection. Donc, je dis ça en passant, vous amuser à faire baisser artificiellement votre fièvre dès que vous dépassez pendant quelques minutes les 38 degrés est la pire chose à faire du moins, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez lutter non pas contre la maladie, mais contre votre propre organisme. Bref, on reprend. Alors, au regard de ce qu'on a vu précédemment, il faut que vous sachiez simplement que dès lors que vous allez consommer, vous, des aliments riches en glucides, vous allez provoquer un dérèglement de votre état dit d'homéostasie. Car qui dit consommation d'aliments riches en glucides dit augmentation logique de votre taux de glucose sanguin et donc dépassement potentiel de cette, barre, de cette barrière de cette limite de 1 g par litre de sang. Et ça, votre corps ne peut pas le tolérer. Pourquoi Simplement car pour votre cerveau, tout signal de perturbation de votre état dit d'homéostasie est perçu comme un danger d'ordre vital. Et c'est là qu'intervient notre fameuse molécule d'insuline. Molécule d'insuline dont le rôle est double. Premièrement, c'est de permettre au glucose de rentrer dans vos cellules pour les approvisionner en carburant. Ici, il faut que vous voyez simplement en fait, le rôle de l'insuline comme celui d'une clé qui va ouvrir le réservoir à essence de vos cellules pour faire le plein. C'est aussi bête que ça. Ensuite, deuxième rôle, rôle qui va tout particulièrement nous intéresser, nous ici, à savoir son rôle de videur. Rôle de videur qui sert justement à retourner à l'état d'homéostasie. En quoi consiste ce rôle Simplement à retirer le sucre en trop présent dans votre sang une fois vos cellules pleines. Autrement dit, autrement formulé, à retirer la quantité de glucose résiduelle une fois vos cellules pleines pour retomber à la valeur de 1 g par litre de sang. Et pour ce faire, votre insuline va simplement venir, on va dire, capturer le glucose circulant en trop afin de le déplacer en dehors du système sanguin, pour le stocker notamment au niveau de vos muscles, au niveau de votre foie et sous réserve de gras directement dans vos graisses, tout simplement, sous forme de triglycérides pour être précis. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pour information, Consommer des aliments riches en sucre fait prendre du gras. Voilà, maintenant vous la connaissez. Ainsi, par cette action, du coup, l'état d'homéostasie est retrouvé, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que votre insuline, il faut que vous ayez, vous à l'esprit, qu'elle aime être un peu l'employé, on va dire, modèle de votre organisme. Et qu'en tant qu'employé modèle, en quelque sorte, elle veut trop bien faire son travail. Et c'est là que le lien avec la productivité se fait. Vous l'attendiez, c'est bon, le lien est fait, il est là. Justement, on va maintenant dérouler par rapport à ce dernier. Quel est ce lien En fait, pour faire simple, retenez simplement que votre insuline applique à la règle le principe de DDP, donc de défense disproportionnée progressive. Alors oui, c'est un terme que j'ai inventé, je me l'attribue. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement que plus votre pic de glycémie, donc de glucose dans votre sang, va être élevé et rapide après ingestion d'un aliment riche en glucides, autrement dit, plus vous allez faire exploser directement cette barrière de 1 g par litre de sang, plus votre insuline va réagir et agir rapidement pour stopper le déséquilibre créé. Donc, quand on est en, comment dire, en présence d'un petit pic, la réponse va être douce et ne va pas engendrer de conséquences particulières. Idem pour un pic moyen, là on va avoir une réponse certes plus importante, mais sans on va dire, réelles conséquences, notamment par rapport à la productivité et à la santé, et ça on en parlera juste après, par contre, dès lors que le pic est fort, dès lors qu'il est élevé, dès lors qu'il est intense, notamment à cause de la consommation de certains aliments dont on parlera juste après et que vous consommez certainement vous aujourd'hui au quotidien, là, il va y avoir des dégâts collatéraux importants. Des dégâts qui vont venir directement détruire votre capacité à être productif, à être motivé, à être concentré et à être efficace. Et ce, peu importe les outils que vous, vous utilisez au quotidien. Et ça, c'est super important. Peu importe les outils réellement que vous maîtrisez, que vous Posséder les méthodes que vous suivez, les hacks que vous employez, peu importe à nouveau tout ça, si vous subissez les conséquences d'une insuline trop puissante, vous ne pourrez jamais être efficace et productif. Pourquoi Parce que le problème présent ici est un problème de fond et non pas un problème artificiel. Un problème sur lequel aucun outil ne peut jouer directement. Un problème où seulement des changements profonds que nous allons voir juste après peuvent avoir de l'impact et une incidence réelle. Et en fait, cherchez à être productif avec un organisme qui a des mauvaises gestions de sa glycémie tout simplement et qui vaut simplement essayer de monter à 100 km/h avec une voiture sans permis qui est limitée à 50 km/h vous aurez beau faire tout ce que vous voulez vous ne dépasserez jamais les 50 km/h vous pouvez changer les pneus changer la distribution mettre un aileron mettre ce que vous voulez vous ne dépasserez jamais les 50 km/h parce que le moteur lui-même est bridé à 50 km/h pour votre corps, c'est exactement la même chose. Même si vous changez d'outils, de méthodes, de protocoles, de systèmes ou autre, si votre organisme n'est physiologiquement pas capable d'être productif, vous ne pourrez jamais l'être. Du coup, ce que je vous propose, moi, c'est d'arrêter de vous épuiser à chercher des solutions externes qui ne sont jamais, réellement, efficaces. Qui ne vous permettent réellement, jamais d'atteindre votre niveau maximum de productivité et d'efficacité. Mais c'est de reprendre en main votre physiologie interne, de reprendre le contrôle dessus, de la maîtriser et de l'optimiser pour vous donner accès directement à votre meilleur niveau de productivité au quotidien. Alors oui, on ne parle pas de solution miracle. Oui, ce n'est pas le chemin le plus simple, mais réellement, c'est le meilleur chemin à emprunter. Un chemin dont strictement aucun pseudo-expert en productivité ne vous parlera aujourd'hui ni sur Internet, ni dans les livres. Mais moi, contrairement à ce que eux justement promeuvent, ce que moi je dis, ça marche. Bref, et pour vous permettre justement de reprendre le contrôle sur votre physiologie, du moins sur un aspect de votre physiologie aujourd'hui, nous allons devoir nous attaquer ensemble au phénomène d'hypoglycémie réactionnelle qui est le véritable nœud du problème ici. Phénomène d'hypoglycémie réactionnelle qui est causé justement par votre insuline qui est incapable de faire dans la demi-mesure lorsque vous, vous surchargez votre organisme en glucose. Et phénomène d'hypoglycémie réactionnelle, qui correspond simplement à ce qu'il se passe dans votre corps, lorsque votre insuline retire trop de sucre et fait tomber votre taux de glucose sanguin sous la barre des 0,7 g par litre de sang. Autrement dit, lorsqu'elle fait chuter, votre taux de sucre dans le sang à un niveau si bas que votre organisme n'a plus suffisamment de sucre à disposition pour fonctionner. Exactement comme votre téléphone, notamment les iPhones, lorsque vous passez sous les 20% de batterie, où il va couper automatiquement les éléments secondaires, les éléments inutiles, les éléments futiles qui vous font perdre trop d'énergie, alors que la barre d'énergie est déjà trop basse en tant que telle. Et votre cerveau, il fait exactement la même chose en cas d'hypoglycémie réactionnelle. Il va couper tout ce qui est non nécessaire selon lui pour assurer le maintien de vos fonctions vitales. Et c'est d'ailleurs pour information, ce mécanisme-là qui se met en place et qui explique parfaitement bien le fameux coup de barre que vous avez, vous, j'en suis sûr, à 95% chaque milieu de matinée et chaque milieu d'après-midi. Pourquoi ce coup de barre D'où il vient Simplement, il vient à nouveau en réponse à une surglycémie dans votre corps. Le fait que vous ayez pris, vous, dans les deux heures ou trois heures qui précèdent ce coup de barre-là, un repas trop riche en glucides, du style un petit déjeuner composé de céréales, de jus de fruits de sucre, de confiture et j'en passe. Ou encore un repas du midi, lui composé de pâtes, de pain et de soda. Tous ces aliments sont des bombes glycémiques et génèrent dans les deux à 3 heures qui suivent ce fameux phénomène d'hypoglycémie réactionnelle qui fait que vous allez stopper vous, sans même le savoir, toutes les fonctions non vitales et notamment des fonctions non vitales comme la cognition, la motivation, la capacité à apprendre, la capacité à se concentrer et j'en passe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des personnes dont j'ai fait partie durant le passé dont les personnes qui viennent me solliciter pour un coaching privé font également partie avant de me rencontrer en quelque sorte, qui font le yo-yo toute la journée, qui enchaînent constamment des phases d'hyperglycémie et des phases d'hypoglycémie, etc., etc., etc. Pourquoi Simplement car un cerveau qui manque de carburant est un cerveau qui commence à paniquer et qui va vous pousser directement à reprendre des sources de glucides rapides, donc avec des hauts taux de glucose en quelque sorte, pour simplement refaire le plein, pour simplement avoir à nouveau cette capacité à faire face à son environnement, à augmenter ses chances de survie. Donc à partir de là, qui dit reconsommation d'éléments et d'aliments riches en glucides, dit forcément dans les deux heures qui suivent à nouveau un phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Et ces gens-là du coup, dont vous faites vous également potentiellement partie, passent leur temps à cause de ça, à cause de ce mécanisme évolutif et physiologique à être bien en deçà de leur plein potentiel cognitif, de leur potentiel d'analyse, de leur potentiel de réflexion et de prise de décision comme le montre typiquement l'étude de la Medical University de Caroline du Sud qui prouve que les personnes en bonne santé avec des taux d'insuline élevés ont de moins bonnes performances cognitives et un déclin cognitif plus important à 6 ans que des personnes qui ont un maintien stable de leur niveau de glycémie et donc d'insuline. Phénomène prouvé également par d'autres études, dont l'étude de Foster également en 2011, qui relève également le lien entre état d'hyperglycémie chronique et baisse des compétences cognitives. Mais ce n'est pas tout, les conséquences ne s'arrêtent pas là en effet. D'autres études viennent directement mettre en évidence d'autres problèmes liés à une mauvaise gestion de sa glycémie. Notamment l'étude de Konvalchev en 2012, qui évalue directement les effets des variations de la glycémie sur la productivité au travail chez les personnes atteintes d'hyperglycémie chronique et dont le résultat est sans appel, il y a un lien entre hyperglycémie et baisse de la productivité. Un lien également existe entre hyperglycémie et perte de motivation. Comme le prouve une autre étude, l'étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2018, où une glycémie instable, c'est ce qui est montré du moins, est associée avec une diminution de la motivation. Allez, une dernière étude pour le fun, histoire réellement de montrer les conséquences que ça peut avoir, étude parue cette fois-ci en 2014, et qui montre la causalité entre une hyperglycémie élevée et une augmentation de la dépression et de l'anxiété. Donc il y a un lien entre hyperglycémie et mauvaise gestion de ses émotions. Bref, toutes ces études, si vous me regardez vous en vidéo, sont apparues à l'écran et sont également présentes pour les personnes qui m'écoutent uniquement en audio, directement en ressources et en description. Tout ça pour dire qu'il est capital que vous appreniez vous à mieux gérer votre niveau de glycémie sanguine au quotidien si, bien évidemment, vous souhaitez être plus productif. Car comme vous le constatez à nouveau, peu importe le niveau de connaissance en méthode de productivité, en efficacité, en outils et j'en passe, si vous gérez mal votre glycémie sanguine, automatiquement votre corps ne sera pas capable de vous faire atteindre votre plein potentiel de productivité. Bref, tout ça sans parler également de tout ce qui est conséquence au niveau de la santé, mais ce n'est pas le sujet ici, notamment en lien avec le diabète. Et aujourd'hui, pour information, c'est vrai qu'on pourrait croire simplement que c'est un épiphénomène, que très peu de personnes sont concernées par rapport à ça. Sauf que non. Ce phénomène concerne quasiment tous les Français à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça Sur quoi je me base pour affirmer ça Comme toujours sur les données scientifiques, et notamment ici, je fais écho aux recommandations faites par l'OMS en 2015 en matière de consommation de sucre qui ont été fixées à 25 grammes maximum par jour, ce qui est déjà énorme entre nous. En France, pour information, nous sommes à 95 grammes de sucre consommé au quotidien, soit 4 fois la dose. Après, évidemment, il y a sucre et sucre. Entre le sucre apporté par des bonbons, des pommes encore des patates douces, il y a un monde, certes. Mais juste, rendons-nous l'évidence. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et allons voir du côté des caddies, des personnes en hypermarché. Franchement, c'est effrayant de voir tous ces gens en surpoids. Mal, avec le teint pâle en quelque sorte, qui ont des caddies qui débordent de bonbons, de gâteaux, de sodas, de céréales pour le petit déjeuner et encore de pain et qui osent donner encore pire cette nourriture à leurs enfants. Réellement, ces gens-là sont suicidaires, très clairement. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Tout comme ça me dégoûte également de voir tous ces formateurs en productivité, d'ailleurs, coup de gueule important, qui osent parler productivité, justement, en servant des croissants et des jus de fruits à leurs apprenants, alors que ces aliments sont des bombes glycémiques. Et c'est incroyable, ces gens-là n'ont strictement rien compris à la productivité. Et dans un sens, tant mieux pour vous. Pourquoi Parce que, en fait, ces gens-là, tout simplement, grâce à leur ignorance, vous allez pouvoir faire mieux qu'eux. Vous allez pouvoir vous distinguer d'eux. Vous allez pouvoir creuser l'écart avec eux par rapport à toutes ces personnes qui ne connaissent pas ces notions physiologiques essentielles pour le corps humain et pour la productivité et vous qui maintenant les connaissez, qui maintenant les maîtrisez, qui vous connaissez les leviers sur lesquels jouer, sur lesquels appuyer pour booster littéralement votre corps pour le rendre capable d'être plus efficace et plus productif au quotidien. Et grâce à ça, vous allez pouvoir à nouveau tirer votre épingle du jeu. Vous allez pouvoir faire partie de la minorité des personnes qui savent placer leur corps à nouveau dans les meilleures dispositions pour être au top de leur plein potentiel. Et pour vous aider justement à creuser cet écart-là, je vous propose dès maintenant de passer à l'action, de reprendre le contrôle par rapport à votre glycémie en mettant en place cinq petits conseils que je vais vous partager dans votre quotidien. 5 petits conseils que vous allez devoir appliquer dès maintenant. Réellement, mettez-les en commentaire. quoi vous vous engagez-vous à passer à l'action et à appliquer ces cinq conseils-là le plus tôt possible afin de reprendre le contrôle sur votre physiologie Premier conseil, ce n'est pas un conseil d'ordre alimentaire, aussi étonnant cela puisse paraître. Ce conseil concerne votre sommeil. En effet, peu de personnes le savent, mais alimentation et sommeil sont liés. Et au lieu typiquement de faire des régimes, constamment de chercher à perdre du poids en mangeant différemment, commencez à essayer de perdre du poids, ça n'a pas comme tout à l'heure, en reprenant votre sommeil en main. Pourquoi je dis ça Simplement parce que votre organisme, du moins dans ce dernier, vous avez la présence de deux hormones qui pilotent directement votre appétit et votre satiété la gréline pour l'appétit, la leptine pour la satiété. Et ce qu'il se passe lorsque vous manquez, vous, de sommeil, c'est que ces deux hormones ne fonctionnent plus correctement. Elles sont déréglées afin de vous pousser littéralement à manger plus et surtout afin de vous pousser à manger des aliments davantage riches en glucose. Pourquoi Simplement parce que dans un passé pas si lointain que ça, un homme préhistorique qui ne dormait pas suffisamment subissait forcément un manque d'énergie et donc avait moins de ressources disponibles à son niveau pour survivre. Donc le cerveau à l'époque, qu'est-ce qu'il a mis en place comme garde-fou par rapport à ça Simplement le fait de pousser par le dérèglement de la leptine et de la ghreline, l'homme préhistorique en question a allé manger plus et notamment à nouveau plus d'éléments riches en glucides, ce qui va provoquer chez vous, à l'heure actuelle, à nouveau ce pic d'insuline qui va générer le phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Donc, tout ça pour dire que ce comportement évolutif a été conservé et donc euh, avoir tout simplement aujourd'hui un sommeil insuffisant, comme 99% des Français, qui dorment, d'après les dernières études, moins de 7 heures par nuit, alors qu'il en faut 8 pour le corps humain pour être reposé à 100%, est le pire comportement à avoir pour être productif au quotidien. Sans parler bien évidemment des autres conséquences d'un sommeil de piètre qualité et en quantité trop peu importante sur le cerveau, sur le corps humain, sur la santé, sur la productivité. Ok, ensuite, conseil suivant, le fait de faire attention à l'indice glycémique des aliments que vous allez consommer. L'indice glycémique, qu'est-ce que c'est Il s'agit simplement en fait d'une valeur qui met en évidence la capacité qu'a un aliment riche en glucides à faire monter rapidement votre taux de glucose dans le sang. Cette valeur, elle va de 0 à 100 100 étant la valeur du glucose pur, donc le maximum. A partir de là, on peut isoler simplement les aliments à faible indice glycémique, qui sont compris entre 0 et 34, les aliments à indice glycémique moyen, qui eux vont de 35 à 49, et les aliments à fort indice glycémique qui vont de 50 à 100. Et l'idée simplement à partir de ça, à partir de cet outil-là, c'est que vous sélectionniez vous des aliments à faible indice glycémique ou au pire à indice glycémique moyen, mais jamais, du moins que très rarement que très ponctuellement, des aliments à fort indice glycémique. Et pour vous aider à vous repérer par rapport à ça, je vous mets en ressource le lien vers un document récapitulatif des aliments les plus couramment consommés qui sont classés justement par rapport à leur indice glycémique. Ensuite, conseil suivant, conseil numéro 3 sur 5, le respect de la charge glycémique cette fois-ci. Alors, l'indice glycémique déjà c'est un super outil, très clairement, on vient de le voir, c'est génial, mais ce n'est pas suffisant en tant que tel. En effet, parce que l'indice glycémique tient compte uniquement comment dire, de l'aliment en tant que tel, mais pas de la quantité consommée de cet aliment en question. Et c'est là qu'intervient la notion de charge glycémique qui s'avère être un outil beaucoup plus complet pour s'assurer, bah pardon, de façon générale, de consommer les meilleurs aliments pour assurer une stabilité glycémique au niveau de son organisme. Et là, à nouveau, comme pour l'indice glycémique, on retombe sur trois catégories principales quand on s'intéresse à la charge glycémique. On a les aliments à faible charge glycémique qui ont une valeur comprise entre 0 et 10, ceux à charge glycémique modérée, qui ont une valeur comprise entre 11 et 20, et ceux à charge glycémique élevée, qui ont une valeur supérieure à 20. À nouveau, vous aurez bien évidemment un tableau en ressources pour avoir à disposition ces éléments-là au quotidien pour assurer la meilleure stabilité glycémique au niveau de votre alimentation. Ensuite, conseil suivant, l'avant-dernier conseil, le fait simplement d'assurer la meilleure cuisson possible pour vos aliments. En effet, la cuisson des aliments impacte directement leur glycémie. Et pour faire simple, plus un aliment va être cuit, plus il sera facilement digéré par votre corps. Et donc, par pure logique, plus le glucose qu'il va contenir sera assimilé rapidement dans votre sang, conduisant à tous les effets négatifs qu'on a vus précédemment ensemble. Ce à quoi on peut rajouter également pour information que plus un aliment va être cuit, plus il va perdre en valeur nutritionnelle. Autrement dit, plus les vitamines et les minéraux qui vont le constituer vont tout simplement disparaître. Donc, plus on cuit un aliment, plus on mange une coquille vide en quelque sorte qui n'apporte pas grand-chose au corps humain. Enfin, dernier conseil pour conclure cet épisode, conseil vraiment important, la composition de vos repas. En effet, si on reprend, ce qui pose problème par rapport à la glycémie, c'est le fait que le glucose soit absorbé rapidement au niveau du corps humain. Donc, si on joue sur le ralentissement de cette absorption, logiquement, on peut régler le problème. Et c'est le cas. C'est pourquoi en fait rajouter des fibres et des lipides à vos repas riches en glucides, qui sont donc des aliments plus difficilement digérable, donc les lipides et les fibres, va permettre de ralentir le bol alimentaire de votre corps, donc de ralentir la digestion, et donc de ralentir l'assimilation du glucose au niveau sanguin, ce qui va atténuer les pics de glycémie et donc directement le phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Voilà pour ce sujet, voilà pour ce podcast. Vous l'aurez compris, je pense, maintenant que maintenir une bonne stabilité glycémique au niveau de votre corps est le meilleur moyen, du moins l'un des meilleurs moyens, d'atteindre votre plein potentiel de productivité. Et respecter les 5 conseils que je viens de vous donner vous donnera littéralement une longueur d'avance au quotidien par rapport à ça. Vous donnera une longueur d'avance et fera de vous quelqu'un de productif du matin au soir. Quelqu'un qui va placer son organisme directement et son cerveau également dans les meilleures dispositions pour faire, pour en faire pardon, plutôt, des alliés de choix pour atteindre tous vos objectifs, pour abattre un travail monstre au quotidien en un temps record, pour développer votre entreprise ou encore pour créer votre avenir et j'en passe. Maintenant, la gestion de la glycémie est notamment corrélée, comme on l'a vu ensemble, à la capacité à avoir constamment de l'énergie au quotidien, un niveau d'énergie stable et constant. Mais ce n'est pas le seul outil à votre disposition. Gérer votre glycémie est un outil parmi un panel d'outils très puissant. Et ce que je vous propose dès maintenant, c'est de rejoindre un programme gratuit que j'ai fait où je propose quatre outils complémentaires pour optimiser votre niveau d'énergie au quotidien afin de vous mettre en mouvement pour atteindre vos objectifs. Et pour ça, je vous conseille simplement de vous rendre en description et de cliquer sur le premier lien pour recevoir un total de 4 vidéos qui présentent à nouveau 4 outils différents. Et si jamais vous voulez continuer à m'écouter, écouter ma voix suave en quelque sorte, <rire> de me parler, et que vous vous dites également que la meilleure solution pour avoir de l'énergie au quotidien, c'est de boire du café, eh bien sachez que vous vous trompez, et qu'on vous ment sur le café depuis des années et des années, et notamment sur les effets de la caféine pour être précis. Et sachez que j'ai fait un épisode complet à ce sujet donc si jamais ça vous intéresse poursuivez avec cet épisode là présent soit à l'écran ou présent soit en description à très vite